0: skriver Kristina på 1424. Når anklagerne, der er så hemmeligt, at ingen må vide, hvad de handler om mod Finsen, viser sig ikke at holde vand, skal de, selve sagen skal de for selve sagen fuldstændig ligegyldige detaljer om hans privatliv trækkes frem og blæses ud af alle proportioner. Og at han har taget en aflagt cykel på en genbrugsplads er vel for huland ikke landsforræderi eller strafbart. Det er der vist mere end 50 sider af grå i denne stærkt bekymrende sag, skriver Christina
1: i en sms. Og den stærkt bekymrende sag, som Kristina refererer til, er altså sagen om den hjemsendte chef for Forsvarets efterretningstjeneste Lars Finsen. Uh, og at Berlingske i dag i en stor historie kan fortælle, at der på lukkede møder i begyndelsen af året blev delt slibrige og meget intime detaljer om uh, hans privatliv. Blandt andet at han øh, dyrker SM-sex, altså sadomasochistisk sex, som kan involvere dominans eller brug af bondage. Det Jeg har er... så altså
0: øvrigt også, at i, i den kombination, at han også øh, er cykeltiv,
1: Ja, og det, det har været fremme tidligere. Og Lars Finsen har også tidligere adresseret, at øh, han følte, at øh, hans privatliv er blevet krænket i allerhøjeste grad. Og, og det både er gået over ham og hans nærmeste. Det har jo også været beskrevet i Berlingske, hvordan øh, man har fået øh, Lars Finsens sommerhus og private adresse, øh, altså den heleårsboligen, overvåget øh, og aflyttet igennem flere måneder.
0: Det, her, det er en historie, vi øh, forsøger at løbe hjem her til morgen. Og vi ved i hvert fald, at vi har Jacob øh, Korsbo med klokken øh, cirka kvart i otte. Øh, og så forsøger vi altså også en øh, række andre personer. Vi har lagt tråd ud til justitsminister Mathias Tesfaye også, for at øh, få sat et par ord på de her øh, oplysninger, der er kommet frem.
1: Ja, fordi de her briefinger foregik i justitsministeriet. De første under Nick Hagerup, og da han så blev chef for bryggeriforeningen, så var det jo Mathias Tesfaye, der tog over. Og det var så på de briefinger, der handlede om Claus Short. Det er jo en, en meget omfattende sag, det her med øhm, ja, det, de er sigtet for hver især. Og Jacob Korsbro er jo et tidligere chefanalytiker hos Forsvarets Efterretningstjeneste og har selv været sikkerhedsgodkendt på allerhøjeste niveau. Og han siger, at det her det ligner både et forsøg på justitsmor og karaktermor.
0: Kasper fra Jylland har også sendt en sms. Hmm? Det tager udgangspunkt i øh, nogle tweets fra øh, Søren Pind. Ja. Fremgår det ikke af tweetet, hvordan Søren Pind bruger sin egen Pind? Venligst Kasper fra Jylland, skriver han. Det er, fordi Søren Pind, han jo øh, synes, at det er kritisabelt den efterretningschef. Øh, for eksempel dyrker SM6 og dermed også kan udsættes for afpresning. Det var et tweet, han øh, skrev i går øh, aftes. Det er så sidenhen blevet, øh, blevet slettet. Men nej, det fremgår ikke, hvordan Søren Pind bruger sin egen pind. Nej, slut. altså
1: fordi, det, det et godt spørgsmål til Søren Pind, øh, som jo er tidligere venstre, politikere og minister, kunne jo være, øh, skal det altid være offentligt, hvilken type sexliv øh, folk, der bestrider et, et højtstående embede, har? Fordi det er lidt det, han lægger op til. Han siger, at det, det handler om for ham, er ikke selve handlingen, men... Hemmeligholdelsen af handlingen, altså at det ikke har været offentligt kendt, at Lars Finsen øh, havde lyst til det hjemme i soveværelset. Han siger, at pointen er netop, at ingen, heller ikke jeg, kender til en adfærd, der uanset hvordan man vender og drejer det, må betegnes som grænsesøgende og ud over normalen. Det kan man ikke som chef for efterretningstjenesten. Det skal være kendt. Der vil med at jo gerne have spurgt, om han mener, at alles seksliv skal være kendt hvis, øh, altså af offentligheden.
0: Det er en af de historier, vi kigger nærmere på her i Radio 4 morgen. Vi skal også om. Omkring... Ja, og
1: lad os bare lige sige som nedlægning. Mm, ja, tak. Vi, vi har fået et afslag fra Søren Pind. Vi har forsøgt har vi? Ja. at kunne spørge ham, men det vil han ikke.
0: Vi skal også omkring uh, Wanda, hvor regeringen håber på at kunne oprette et uh, modtagecenter. Men er regeringen med et besøg, der foregår i den her urykket, tættere på at kunne føre planerne ud i livet? Eller er det spin op til et valg? Vi taler med politisk redaktør på Avisen Danmark, Kasper Dahl, lige om et øjeblik. Vi skal også omkring øh, et nyt udspil, som vil forbyde at kendte, som for eksempel Pilo Asbæk eller Brian Laudrup, den tidligere fodboldspiller, øh, reklamere for pengespil. Thomas Torp, der er administrerende direktør i Gracom, en erhvervsorganisation for kommunikationsindustrien, øh, har vi med. Og vi spørger ham, hvorfor han ikke mener det her udspil, det rammer skiven. Det er også en historie, vi har dækket her de forgangne morgener i Radio 4 Morgen.
1: Og så fortsætter øh, kritikken af regeringens huslejeloft. Nu kalder ejendom Danmark det for den værst tænkelige løsning og kritiserer, at regeringen haster lovgivningen igennem Folketinget. Ejendom Danmark repræsenterer blandt andet udlejerne og administratorerne rundt omkring i landet. Og vi taler med Socialdemokratiets boligordfører, Ola Hav, om det her huslejeloft, og det bliver klokken lidt over halv otte.
0: Klokken er halvt minut over syv. Du lytter til Radio 4 Morgen med Jakob Grosen og Dagmar Eben Østergaard.
1: Godmorgen. Godmorgen. To danske minister skal i de her dage til det afrikanske land Rwanda, hvor regeringen håber på at kunne oprette et modtagscenter for asylansøgere. I dag skal udlændinge og integrationsminister Kort Dybvad blandt andet besøge en flygtningelejr i Rwanda. Og i morgen slutter minister for udviklingssamarbejde Flemming Møller Mortensen sig til det her besøg, hvor de så skal mødes med flere rwandiske ministre. Regeringens mål er, at Danmark kan lave en aftale om at sende asylansøgere til Rwanda, så de kan få deres sag behandlet der, frem for at de opholder sig her i Danmark. Og det er altså noget, der fortsat bliver forhandlet med Rwanda om. Kasper Dal er politisk redaktør på Avisen Danmark og med her i Radio 4 morgen nu. Godmorgen, Kasper Dal. Morgen. Nyheden om, at de to minister skal til Rwanda, fik dig til at skrive på Twitter, at regeringen er i fullblown valgkamp. Hvorfor skriver du det?
2: Det er, fordi det er det, der er tilfældet, altså, at øh, vi oplever, at regeringen på rigtig mange fronter er i gang med at føre valgkamp, selvom vi ikke har fået en valgdato fra statsminister Mette Frederiksen endnu. Og øh, nu ser vi også, at regeringen bringer det her modtagscenter i, i wonder i spil ved at sende to ministre afsted. Tidligere har vi jo hørt, at de vil sende to embedsmænd ned og forsøge at se, at man kan stable nogle gode forbindelser op til myndighederne i Wanda. Nu er det også Ministerne der skal på en eller anden form for charme der derned, og det er noget, der jo selvfølgelig spiller ind i en, i en valgkamp, fordi udlændingepolitik er noget, at Frederiksen meget gerne vil diskutere, og der er det her en af hjørnestenene i den socialdemokratiske udlændingepolitik.
1: Er det her mest et udtryk for, at de de tager sted for at få opmærksomhed omkring modtagecentret op til et valg? Eller er det mest et udtryk for, at regeringen reelt er rykket tættere på at kunne føre det her modtagecenter ud i livet?
2: Jeg vil vurdere, at det er en kombination af begge dele. Da Kåre Dybad Bæk overtog udlændinge- og integrationsministeriet fra Mathias til der fik han stukket sådan en bunke visitkort i hånden af den afgående minister. Og de visitkort, de har ligget på, på Kåre Dybad Bæks bord i, i ministeriet i en rumtid. Og de er jo i virkeligheden en udtryk for, at når man skal ud i den store verden, og, og måske i, ned i en, i en fremmed kultur, så er det vigtigt at have de gode og rigtige forbindelser. Derned bruger man visitkort. Det gør vi ikke så meget her i, i den vest. Længere. Men det er vigtigt, at man får nogle, øh, nogle personlige relationer bygget op, og øh, derfor ser vi også, at det er at to ministre, der nu tager afsted øh, for øh, at komme ned til Rwanda og, øh, og hilse på, og måske få, få sat yderligere skub i regeringsplaner om at oprette et modtagscenter i landet.
1: Regeringen havde jo planer om det allerede inden regeringen blev regering. Socialdemokratiet fremlagde første gang ønsket om at oprette sådan et modtagscenter uden for EU tilbage i 2018. Og efter mange spekulationer bekræftede tidligere udenrigsminister, nuværende justitsminister Mathias Tesfaye, så i foråret, at Danmark forhandler med Rwanda om sådan et modtagecenter. I august meldte regeringen så ud, at udenrigsministeriet ville åbne et kontor i landet for at styrke samarbejdet. Og øh, det er jo sådan, at Storbritannien faktisk allerede har en aftale om at kunne sende asylansøgere til Rwanda. De har bare indtil videre haft problemer med rent juridisk at kunne gøre det. Blandt andet skrev BBC's retskorrespondent tidligere på ugen på Twitter, at den aftale, som Rwanda og Storbritannien har lavet, ifølge FN ikke lever op til flygtningekonventionen. Blandt andet fordi Rwandas asylsystem ikke skulle være pålideligt og retfærdigt. Kasper Dahl, hvorfor er det så vigtigt for regeringen at vise, at der nu sker noget på det område?
2: Det er jo blandt andet på grund af de historier, vi hører fra England, hvor den britiske regering har udfordringer med at få deres system sat op, og der vil man jo selvfølgelig meget nødige fra dansk side, løber ind i de samme udfordringer, de har haft derover. Så det, det er mit indtryk, at det skiller man ret meget til, når man forsøger at, at undgå de, de udfordringer, og man forsøger at sørge for, at, at der er et, et setup i wonder, der lever op til for eksempel øh, konventionerne, og at man, man gør det på en, en ordentlig måde. Det er jo sikkert også derfor, at man, man må formode, at det trækker ud med at få offentliggjort den danske aftale, fordi blandt andet nogle af de forhold ikke er, er, i, er i orden, og måske kan det være det, der gør, at der aldrig nogensinde kommer en, en dansk aftale? Det er jo stadigvæk det helt store spørgsmål. Støttepartierne tror jo eksempelvis ikke meget på det, mens at, at Socialdemokratiet og regeringen virker øh, enormt øh, fast besluttet på, at, at det nok skal ske. Og Kåre Dybaldbæk har jo været ude og sige, at han håber på, at det kan ske allerede i løbet af i år.
1: Hvor stort et problem vil det være for regeringen, hvis de ikke har en konkret aftale med Rwanda, inden valget kommer?
2: Jeg vil ikke nekvurdere, at det vil blive det store problem, hvis det ikke lykkes inden et, et folketingsvalg. Det tror jeg faktisk godt kan, kan blive ganske udfordrende for regeringen. Men jeg tror også, det er derfor, vi skal se de to ministers besøg i Rwanda i, i det lys, nemlig at regeringen meget gerne vil have, at vi for eksempel diskuterer i dag og de kommende dage ministernes besøg og på den måde sørge for at holde den her gryde i K om, at regeringen arbejder for at lave et, et modtagscenter uden for Europas grænser. Øhm det ville til gengæld blive et ret stort problem for regeringen, hvis så frem til den måtte blive genvalgt, at hvis den så ikke lykkes med at oprette det her modtagcenter i Rwanda eller et andet land, fordi det er blevet sådan en. Det har fået sådan en form for mytisk status i regeringens udlændingepolitik. Det er blevet den helt, den helt store hjørnesten, en kronjuvel, at man skal have oprettet det her modtagscenter, og man på den måde kan, kan lave et, et nybrud i dansk udlændingepolitik.
1: Det er ikke nogen kronjuvel hos øh, radikale venstre. Der har politiske leder Sofie karsten Nielsen troet med at trække støtten til regeringen. Det, det gør hun jo så alligevel lige om lidt. Men øh, hvis den model for at sende asylansøgere til Rwanda, som lige nu er på tegnebrættet, bliver ført ud i livet. Det sagde hun til Jyllandsposten i begyndelsen af sommeren. Og under enhedslistens møde i august sagde partiets politiske ordfører øh, sådan her, til hvordan enhedslisten kan støtte en regering, der fortsat arbejder for at realisere et modtagscenter i Rwanda.
0: Det har jeg meget svært ved at se, at vi kan. Men øh, spørgsmålet om, hvorvidt vi er ultimativ eller ej, øh, og hvad vi stiller, øh, skulle vores mandater forhåbentlig blive afgørende, det kommer vi ind på i en valgkamp.
1: Sagde altså Maje Villarsen, politisk ordfører hos Enhedslisten. Øh, Kasper Dahl, du er politisk redaktør for Avisen Danmark. Er regeringen fuldstændig ligeglad med, hvad støttepartierne måtte mene om det her?
2: Ej, det er de jo selvfølgelig ikke, men, men der, er jo, øh, der er jo den oplevelse på på Christiansborg og også blandt støttepartierne, at der er mere end 90 mandater for en meget stram politik og hvis det skulle lykkes for regeringen at lave en aftale med Wanda Beaten også, med alt overvejende sandsynlighed, kunne stemmes igennem med flere af de borgerlige partier. Men så har regeringen selvfølgelig et reparationsarbejde i forhold til til støttepartierne, og der har det jo tidligere vist sig, at regeringens eksempelvis grønne ambitioner har været noget af det, som som støttepartierne så har sagt, fint nok, vi accepterer jeres meget, meget stramme udlændingepolitik mod, at vi så kan få øh, noget andet på nogle andre områder. Det kan være klima, det kan være velfærd. Øh, udfordringen bliver jo, øh, når der så på et eller andet tidspunkt, hvis der var komme et rødt flertal, skal, skal skrives et regeringsgrundlag eller forståelsespapir. Der tror jeg med det forræksten. Hvis hun skal sidde for bordet med den type forhandlinger, kommer til at få nogle lidt voldsomme armlægninger med enten de radikale, hvis de skal ind i regeringen, eller i som støtteparti, end hun havde for, øhm, for tre år siden, da man lavede forståelsespapiret i 2019.
1: Hvor, hvor langt tror du, regeringen vil gå for det her?
2: regeringen vil gå rigtig, rigtig, rigtig langt for, for det her. Hvis Mette Frederiksen har en fornemmelse af, at det kan lykkes at lave det her modtagescenter i, i Wanda, når hun skal sidde og lave nogle, nogle øh, regeringsforhandlinger og lave et, et forståelsespapir, så, så vil det være en af de røde linjer for Socialdemokratiet, og det vil sikkert også være en af de røde linjer for Sofie Carsten Nielsen fra De Radikale, og Maj Villadsen fra øh, Enhedslisten. Så på den måde, så skal de ud og se, om de kan, de kan finde en eller anden politisk løsning på, øh, på det her, sådan at regering kan få sit modtagelsescenter men at, at støttepartierne de, uh, kan få noget andet, der ligesom kompenserer på en eller anden måde. Det bliver en helt almindelig uh, politisk forhandling, og, og noget af en at uh, knække ind i sådan et forhandlingslokale. Sådan det. det lige første omgang, at der kommer et rødt flertal.
1: Ja, det, det, det må, <coughs> må vi lige se, og hvornår der kommer et valg i øvrigt også. Kasper Dahl, politisk redaktør på Avisen Danmark, tak for udlægningen. Klokken er 11 minutter i uh, halv otte, og uh, hvis du har noget, du gerne vil... Uh, af med noget, du gerne vil byde ind med undervejs, nogle spørgsmål til dem, vi taler med, eller måske nogle betragtninger, så skriver du altså bare ind på 1424.
3: Vi gjorde det! Missionen på Radio 4 er taleradio, der handler. Vi kan godt lide at gøre noget. Yeah. Ikke? Ikke bare tale. Fra mandag til torsdag kaster Amelie Bremer og Tony Scott sig over en ny mission. Vi to taler meget. Mm-hmm. Og så
0: har vi en handlende kraft. Ja, ja. Jamen, sådan har vi fordelt det. Så vil jeg rapporte, Rasmus. Ah! Når det rigtig bliver svært, så siger vi, og oh, nu stiller vi over til dig, Rasmus. <laughs> det skal du gøre. Lyt til missionen mandag til torsdag fra 15 til 17. Radio 4 taler med Danmark. Det er ren symbolpolitik, når regeringen i et nyt udspil vil forbyde at kendte som skuespilleren Pilo Asbæk, tidligere fodboldspiller Brian Laudrup og komiker Uffe Holm, øh, reklamerer for pengespil. Det mener Thomas Torp, der er administrerende direktør i Grakom, en erhvervsorganisation for kommunikationsindustrien. Skatteminister Jeppe Brugs håber ellers med udspillet her at sikre, at færre børn og unge kommer i problemer med pengespil, han sagde følgende til Radio 4 morgen tidligere på ugen.
4: Det er klart, at der er masser af ting her, der skal udformes. Men vi har allerede i dag krav om, øh, at hvad reklamer må og hvad de ikke må. Og derfor så, øh, så her, det her forslag konkret, det handler om, at når man ser øh, sportsreklamer bettingreklamer bruge kendte sportsfolk øh, og andre sådan autoriteter, øh, at det er det, vi gerne vil pille ud af det. Og samtidig så er jeg så også foreslået, at vi... Helt laver et forbud mod bettingreklamer øh, i, øh, før, under og efter sportsbegivenheder på tv.
0: Men det rammer altså skævt øh, fra skatteministerens side. Det mener du, Thomas Torp. Godmorgen. Godmorgen. Administrerende direktør i Grakom, ja. som altså er en erhvervsorganisation for kommunikationsindustrien. Du mener, det er symbolpolitik. Hvorfor?
4: Jamen, det mener jeg, fordi man sætter ikke sætter, sætter, sætter ind der, hvor at, at problemet er. Regeringen kommer med et et udspil, hvor der er ni forslag. Fem af de forslag handler om, at man skal regulere markedsføringen. Der er kun et enkelt af de forslag, der handler om, at man skal regulere selve produktet. Jeg vil gerne selvfølgelig anerkende, at der er nogle mennesker, som bliver afhængige af spil. Og det er selvfølgelig et et kæmpe problem, og det skal man selvfølgelig håndtere.
0: men som erhvervsorganisation er for kommunikationsindustrien, er så er du vel også ø- en del af markedsføringen. Så der har du vel en interesse ja. i, at man ikke regulerer på dit område?
4: Jamen, jeg, jeg er interesseret i, og jeg har en interesse i, at hvis man regulerer på vores område, at så gør man det, fordi det virker. Det her, det virker simpelthen ikke. Altså for det første, ved du så er det? Det sådan, at det, der, jamen, hør her, det er at, at regulere og øh, sige, at Kendte ikke må være med i reklamer. Det er jo fuldstændig håbløst et øh, forslag. Det kan, ikke, det kan jo ikke administreres. Man kan jo ikke sætte det på paragrafer. Fordi hvem er kendte? Og hvem er kendte nok til, at, at der skal være forbud mod at være med i reklamer? Man kan som end, hvis man udfører en reklame rigtig godt, så kan man blive kendt af at være med i en reklame. Det er jo fuldstændig, det er jo fuldstændig håbløst at, øh, at gennemføre sådan et forslag. Og det er da også klart, at ministeren siger, at jamen, så må vi jo kigge på, hvordan man så skal gennemføre det. Ja, og det er udtryk for, at det kan man simpelthen ikke. Hvis man, hvis man vil gøre noget ved spilafhængighed, jamen så må man jo regulere produktet. Det hele, alle de her forskellige forskning handler om, at man sætter begrænsninger på markedsføringen, ikke på selve produktet. Hvis det er et problem, at, at, at folk bliver afhængige af at spille under en fodboldkamp, eksempelvis, at man kan bætte på en fodboldkamp, mens den finder sted, jamen så forbyd det, det produkt sige, at det må man ikke, men det gør man ikke. Man forbyder kun markedsføringen øh, vi har af talt det.
0: Med Nicolai... Og
4: det synes jeg er lidt underligt.
0: Vi har talt med Nikolaj Rudd Andersen, som øh, i dag er ude af sin spilafhængighed, men han begyndte altså at spille som 12-årig. Og efterfølgende, så har han været ludoman i 17 år. Og i den her periode, der spillede han omkring 2,5 millioner kroner op. Og han mener altså, at Kente er med til at normalisere pengespil. Og øh, vi skal lige høre, hvad han sagde til Radio 4 om om hvorfor Kente de ikke skal reklamere for spil.
4: Det er fordi, at det er noget, så skidt de reklamerer for. Det er noget, der fanger rigtig mange unge mennesker, øh, som går igennem noget af det, som, som jeg har gået igennem. 17 års kamp, med, hvor jeg bare har været helt nede i kælderen og mistet relationer og selv mig selv og haft selvmordstanker. Angst og depression. Øh, så det er, det er rigtig mange ubehagelige ting, som de står og, og reklamerer for og som, som mange øh, unge mennesker kan ende i.
0: Nikolaj Rod Andersen mener altså, at de kendtes medvirken rent faktisk har en effekt. Thomas Torp, gør hans indspark indtryk på dig?
4: Jamen, jeg har, jeg har alt muligt forståelse og sympati for sådan en, en, en situation. Jeg synes, det er skandaløst, at man som 12 kan begynde at spille og blive afhængige af det. Øh, og det synes jeg i særdeleshed, når at vi har en aldersgrænse på, øh, på, på 18 år. Øh, og øh, vi har også en minister, der siger, at det er problem, at børn og unge bliver spilafhængige. Det anerkender jeg fuldt ud, men jeg kan virkelig ikke forstå, at der, hvor man ikke sætter, at man så ikke sætter ind i forhold til at øh, håndtere og administrere de øh, aldersgrænser, der rent faktisk findes i dag. Hvis, hvis ministerne, hvis regeringen ønsker at sætte ind over for spil, så får der reguleret produktet og få reguleret salget øh, af produktet. Men det gør man faktisk ikke rigtigt med regeringens udspil. Man siger bare, at vi skal, vi skal regulere på markedsføringen, fordi så er det lidt mere skjult. Så, kan vi ikke, så er det ikke nær så tydeligt for os alle sammen. Men det øh, ændrer da ikke på, at det finder sted. Problemet det er, at man regulerer på, på, øh, øh, på, på markedsføringen på et produkt, som sælges og markedsføres først og fremmest på internettet. Og på internettet der kan vi altså ikke øh, have Øh, øh, effektive danske særregler for markedsføring. Fordi langt den fleste af og salg, der foregår på internettet, det er internationalt. Øh, og, og det kan vi faktisk ikke regulere i Danmark. Thomas... Så det eneste, vi øh, ender med at regulere, det er den markedsføring,
0: der kommer fra Danmark. Det, det, det de virker simpelthen ikke. Thomas Top, der er flere lytter, som mener, man bør forbyde spilreklamer helt som repræsentant for kommunikationsindustrien. Hvad siger du så til sådan et forslag?
4: Jamen, jeg har alt muligt forståelse for, at man gerne vil regulere på spilområdet. Jeg forstår bare ikke, at man ikke vil regulere på selve produktet. Hvorfor forbyder man ikke nogle af de mest problematiske spil? Hvorfor regulerer man ikke på på, på adgangen til det? Hvorfor håndhæver man ikke aldersgrænserne? Hvorfor... Beskatter man ikke gevinsterne, så det slet ikke kan betale sig i spil. Der er masser af ting, man kan gøre, hvor man rent faktisk regulerer på selve produktet. Men det vælger man ikke at gøre, måske fordi man ikke kan. Og det er også derfor, jeg siger, at det her det er udtryk for afmagt når man nu ikke evner at komme med nogle forslag, som rent faktisk virker. Du også, Thomas, Torp, synes du også, Thomas synes du også... Begrænser det, adgangen til det her. Synes du, til, du også, at det øh, er... Jeg stiller
1: man. lige et spørgsmål, Thomas Top, som administrerende direktør i Grakom, altså Erhvervsorganisationen for Kommunikationsindustrien. Synes du også, at det er... Øh, altså, når, når du taler om, at man ikke, i stedet for at forbyde øh, selve produktet, bare kigger på markedsføringsloven, så er det jo også det, man gør i forhold til røg, for eksempel. Tobak. Ja. Synes du ikke, ja. at, det er, at det er godt, at man ikke må reklamere for uh, tobak?
4: Jo, det det. Jeg siger ikke, at man helt skal lade være med at regulere på markedsføringen. Det synes jeg er helt fair. Og det er også fair nok med at regulere på markedsføringen på, på spilområdet. Jeg siger bare, at det nytter ikke noget at komme med forslag på det område, som overhovedet ikke kan håndhæves og som er ren symbolpolitik, og at man samtidig ikke tager fat på selve Øh, kan man sige, på selve produktet.
1: Men det kan jo godt på, håndhæves baksomme, på fjernsynet. Når, når man ser sport i fjernsynet, så fylder reklamerne jo rigtig meget omkring en uh, transmission, og det kan man jo godt uh, gå ind og regulere på, så, så det er jo simpelthen ikke rigtigt, at man ikke uh, kan gå ind og tage i hvert fald nogen af dem væk.
4: Hvis man, sidder på, hvis man spiller på fodboldkampe, så sidder man med sin, sin uh, smartphone, samtidig med, at man ser kampen på tv. Og så har man en, en spille-app på sin, uh, på sin telefon. Uh, og, og, og det, kan man simpelthen ikke. det kommer man ikke til at regulere øh, ved at, øh, at regulere reklamerne øh, på tv.
1: Nej, man kan sørge for, at der ikke er nogen, der, øh, nogen flere, der henter de spille-apps.
4: Jamen, øh, det, øh, det, det kan man jo faktisk ikke. Fordi man kan jo ikke regulere markedsføringen på, øh, på internettet. Markedsføringen kan jo bare komme fra, fra, fra udlandet. Det her, sagen er bare, det, at de her forslag de virker simpelthen ikke. Og, det ender, og øh, når, man, når man kommer med forslag, som kun handler om markedsføring, så er det udtryk for, at man ikke evner at regulere produktet. Så stiller man nogle forslag om at regulere øh, markedsføring, selvom det ikke virker.
0: Vi taler og det er altså også derfor, lige nu jeg om det spilreklamer, øh, og øh, Thomas Thorpe administrerende direktør i Grakom, en erhvervsorganisation for kommunikationsindustrien. Øh, der må jo også komme noget kommunikation og noget markedsføring ud fra dem, du repræsenterer her. Og det er jo en opgave, man har, hvor man sælger en besked eller, eller en vare. Så hvad for et ansvar har I selv mm. i kommunikationsindustrien, siger du? Ja, jamen,
4: jamen, vi, har da, vi har da gennem ansvar, og vi har da også et, 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 et etisk ansvar for, at de ting, vi gør, de er, er, er ordentlige og, 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 og hederlige og ansvarlige. Naturligvis øh, har vi det. Øh, og, og derfor er det også vigtigt, at, at vi har etiske øh, diskussioner, og vi har etiske, at vi arbejder med etiske øh, retningslinjer. Det er jo også vigtigt, at spilbranchen øh, arbejder med etik, og det ved jeg også, øh, de gør. Så, så det her, det handler ikke om at frelægge sig et ansvar. Det handler om, at, at øh, hvis vi skal overholde Afslutte en her, regulering... hvis vi skal overholde en regulering, så skal den jo virke. Det skal nytte noget, og det gør de her forslag simpelthen ikke. Sæt nu ind over for produktet, i stedet for over for markedsføringen.
0: Sag Thomas Torp, som er administrerende direktør i Grakom, en erhvervsorganisation for kommunikationsindustrien. Tak skal du have.
1: Sæt tak. Nu skal vi have en omgang nyheder. Sofie Levering står klar med fire minutters af slagsen.
3: Det var ikke en engelig svale, da boligpriserne for første gang i lang tid faldt i juli. Boligsiden har her til morgen opgjort sin boligprisstatistik for august, og her er tendensen igen ned Korrigeret for sæson faldt huspriserne i august med 0,4 procent, mens lejligheder faldt med 1,2 procent. Mira Lee Nielsen, der er boligøkonom og chefanalytiker hos Nykredit, hæfter sig ved, at antallet af handler falder, særligt på ejerlejligheder og huse i de dyre områder. Udbuddet er begyndt at stige. Boligkøberne er mere tilbageholdende, og det gør altså, at vi nu ser priserne stille og roligt falde. Boligøkonomen forventer, at boligpriserne vil fortsætte med at falde de næste halvandet års tid. De vil falde mest i de dyreste områder på ejerlejlighedsmarkedet, i de, i de store byer mens vi på landsplan ser noget mere begrænset prisfald. Men trods det vil boligpriserne til den tid fortsat ligge højere, end de gjorde før 2020, hvor de for alvor begyndte at stige. 82 underretninger om børn i mistrivsel, som er sendt til Næstved Kommune fra skoler, dagtilbud og private, lå i over en måned uden at blive gennemgået. De blev sendt til en forkert mailindbakke fra starten af maj til midt juni. Her lå de uden at blive registreret og gennemgået inden for de 24 timer, som loven ellers kræver. Det oplyser Centerchef for Børn og Unge i Næstved Kommune, Daniel Gottrup, til Sjællandske Mediers netmedie sn.dk. Underretningerne var sendt til mailindbakken cpu Men en systemopdatering betød, at mails med ordet underretning ikke automatisk blev sendt videre til en vagtfunktion, som skal vurdere, om der er brug for hurtig hjælp Det er ikke alle underretninger i perioden maj til juni, der er forsvundet. Netmediet skriver, at de fleste af kommunens samarbejdspartnere bruger en anden mail, nemlig underretningsnabel.nestved.dk. Og det har været den korrekte indgang i omkring et halvt år. Center for Børn og Unge opdagede først, at noget var galt, da personalet blev spurgt til, hvornår kommunen havde tænkt sig at reagere på en specifik underretning. Daniel godtrupp siger til sn.dk, at så snart man opdagede fejlen, så blev alle sager gennemgået. I Canada er en mistænkt ved navn Miles Sanderson, der menes at stå bag et dødeligt knivangreb, søndag død. Det bekræfter kanadisk politi. Politiet pågreb onsdag den 30-årige mand, som er en af de to mistænkte personer bag et knivangreb, der i weekenden kostede 10 personer livet. At den andre personer blev såret under søndagens angreb, som er blandt de mest dødelige i Kanada i nyere tid. Kort efter anholdelsen fik Sanderson et alvorligt hvor efter han blev bragt til hospitalet, og her blev han kort efter erklæret død. Den anden mistænkte er Damien Sanderson, der mandag blev fundet død i området, hvor angrebet fandt sted. De to mistænkte er brødre. Myndighederne har endnu ikke meldt om et motiv for den dødelige forbrydelse. Statens Serum Institut har nu modtaget den første leverance af de variantopdaterede COVID-19 vacciner, der er målrettet omikron varianten det oplyser Serum Institutet på sin hjemmeside. Helt konkret er der tale om 720.000 vacciner fra Pfizer. Dagen i dag den starter skyet ud med enkelte byer, måske med torden. Bornholm kan få tørt vær med sløret solskin, temperaturer op mellem 17 og 20 grader og en jævn til hård vind fra øst. Det var nyhederne her på Radio 4 med Sofie Levering.
0: Hvis ikke det er fordi, at det virker at bruge kendte reklamer, så havde jeg jo ikke brugt dem. Illegalisere spil eller andre produkter ved at bruge de kendte i markedsføringen, er der en lytter, der skriver på sms'en. Og det er oven på interviewet med Thomas Torp, administrerende direktør i Grakom. Det er en erhvervsorganisation for kommunikationsindustrien, og han kalder det altså symbolpolitik, at regeringen vil forbyde kendte mennesker og reklamere for øh, pengespil, bettingreklamer osv. Det er et forslag, som øh, skatteminister Jeppe Brugs, han har øh, lagt ud, og som altså skal... Øh, øh, ja. Tag mig undervejs. Lad os kalde det sådan.
1: Tommy skriver, vi har ikke et reklame-politi. Selvom negative kampagner er forbudt i Danmark, øh, ingen stopper Netto og Irma i at bruge hinandens navne negativt i reklamer. Hvem skal så tage sig afkendte i reklamer? Skriver Tommy... Altså, vi har jo en, øh, en markedsføringslov, øh, som blandt andet gør det øh, forbudt at sælge... Altså ikke sælge alkohol... Jeg siger det lige noget andet. Altså, hvis man reklamerer for alkohol til børn og unge under 18 år, så er det forbudt. Du må gerne sælge nogle former for alkohol, men der er også nogle, du ikke må. Så er der øh, røg, tobak, hvor mm. du heller ikke reklamerer øh, for. De er jo, cigaretpakker er jo simpelthen pakket væk bag tunge forhæng ude i butikkerne i dag. Så der er jo nogen, der kommer og håndhæver det, Tommy.
0: SMS'erne, de er tigget ind på det nummer, der hedder 1424. Og du er altså velkommen til at sende SMS'er ind. Der er også en, der har skrevet i forhold til en anden historie, vi skal ombord i her i den kommende halve time. Det skal vi med Jacob Korsbo, som er tidligere FE-chef analytiker. Og i dag så er han senioranalytiker i Tænketanken Europa. Der er en, der skriver her. I forhold til Finsten, så skrev Søren Pind i går på Twitter, at det er uhørt Hvem har givet Finsen en sikkerhedsgodkendelse? Det er det spørgsmål, et hvert tænkende menneske bør stille sig selv. Det er det glade vanvid, skrev eh, Søren Pind altså på eh, Twitter i går. at der er en lytter, der skriver en, hvor almindeligt eller offentligt boller Søren Pind mund. Han har selv været sikkerhedsgodkendt som justitsminister. Det er oven på eh, en sag om, at det i nogle eh, sikkerhedsbriefinger er kommet frem, at eh, chefen for forsvars efterretningstjeneste den hjemsendte chef Lars Finsten han er altså dyrker i VDS M6 sådan noget sadomasochistisk sex og jo ryt så snupper han også andre s- cykler. Det er noget, Berlings skriver efter. De har læst de her dokumenter fra ja, forløbet og samtaler med en række kilder med kendskab til den her Finsen-sag.
1: Ja, det bliver jo kritiseret, at det bliver videregivet øh, sådan nogle dybt fortrolige oplysninger til øh, politikere på Christiansborg fra PET-chefen i øh, briefinger om sagen. Og det er så efter, at Lars Finsen var hjemsendt, Så spørgsmålet er også, øh, hvilken relevans det har. Øhm, mm. Men man kan også vende den rundt og sige, øh, er det ikke kompromitterende, eller kom, i hvert fald potentielt kompromitterende, at, øh, at vi har en chef for øh, Forsvarets efterretningstjeneste, som... Øh, dyrker sex, som i den brede befolkning ikke er øh, accepteret. I hvert fald ifølge
0: Søren Pind, så øh, kan man blive øh, afpresset, hvis man øh, dyrker
1: sådan nogle ting. Altså hvis der er noget materiale af ham, som han ikke øh, yeah. ville ønske at få ud. Men det er der altså ingen indikationer af, at der, øh, at der er.
0: Vi har også forsøgt at øh, få et interview med Søren Pind her til morgen, og med de tweets, han skrev på øh, Twitter i går. Nogle af dem er blevet, øh, blevet slettet igen, men han har altså afslået at stille op til et interview i dag.
1: Yeah. Øhm, måske skal vi lige sige, sige til det her med cykeltyrerierne, at det er noget, Lars Finsen selv i en uh, pressemeddelelse uh, for, nu er det nok et par måneder siden, var ude og adressere, at det handlede altså om nogle... Uh, cykler, som skulle kasseres. Nogle cykler, som, som stod med mærker på, at de ville blive hentet af store skrald, som han har taget til sit sommerhus, og så har han så også fisket en container op fra en genbrugstation, eller en cykel op fra en container på en genbrustation, som han vil sætte i stand. Og det er blandt andet det, der også har været indhold, eller med i de her briefinger, som pt chefen Finn Borg Andersen har givet videre til politikere.
0: Allerførst så skal vi til historien om et loft på huslejepriserne. Godmorgen. Det er forhastet, og det er den værst tænkelige løsning på problemet. Sådan lyder kritikken fra danske udlejere og nu også ejendom Danmark. Og det er regeringens loft og også hastebehandlingen af det. Enhedslisten, Radikale Venstre og SF bakker op om forslaget om at lægge et loft over huslejen, så den maksimalt kan stige 4% om året. Og det betyder altså, at der er flertal for forslaget, som vil blive hastebehandlet i næste uge. Men det er en fejl at hastebehandle lovgivningen. Der har så store konsekvenser for boligmarkedet, og et loft er ikke den rigtige måde at hjælpe lejere. Der har svært ved at betale huslejen på. Det siger Peter Stenholm, som er administrerende direktør i Ejendom Danmark, der repræsenterer investorer og udlejere, administrator og grundejerforeninger.
2: Man griber ind i bestående aftaleforhold, og ja. der er nogle, nogle ting, som ikke er særlig godt beskrevet. Altså lige nu har vi en aftale på få sider. Vi har ikke set noget lovforslag. Vi ved ikke hvordan man konkret har tænkt sig at gøre det. Så, så det er forhastet, og det har sådan lidt karakter af, af lidt løsninger.
0: Det bliver altså kaldt en løsning. Ole Hav, godmorgen. Godmorgen. Boligordfører for ø, Socialdemokratiet. Peter Stenholm, han kalder det en loftet her, en løsning. Han siger, det rammer forkert, og det risikerer i højere grad at give en økonomisk konstrækning til de lejere, der rent faktisk har råd til at betale en højere husleje. Hvad siger du til kritikken?
5: Det er er jo hovedsag i den forstand, at vi står med en inflation, som i den grad har udviklet sig så uhensigtsmæssigt, at der er blevet sat spørgsmålstegn ved folks mulighed for at blive i deres bolig. Og det er jo det, vi reagerer på. Det er jo inflationen, der er hovedsag i den økonomiske politik.
0: Men er det også gået lige rigeligt hurtigt? Det bliver jo hastigt behandlet.
5: Jamen, det bliver jo behandlet efter de spilleregler, som gælder for Folketinget. Og det, der der ligger i lovforslaget, det er, at det her, vi taler om en toårig virkningsperiode af det her lovforslag med at begrænse huslejestigningerne. Og så samtidig med, skal der udarbejdes et nyt indeks for beregning af husleje grundlaget. Og det er jo så det, der skal være det, det langsigtede i det. Så der, der er tid til at få fintunet det, vi gør her. Men, men man kan jo godt sige, at det er en reaktion på, at økonomien pludselig øh, skaber usikkerhed for en stor række øh, mennesker, som øh, sidder med huslejsninger, der følger inflationen i så høj grad, at de risikerer at miste deres bolig.
0: Peter Stenholm siger, at det også bliver en økonomisk konstrækning til de lejere, som sådan set har råd til at betale en højere husleje. Bliver det også det?
5: Jamen, det her det er jo valgt at sige, at det her det drejer sig om de boliger, som har en stigningstakt, som kunne risikere at gå op til hele hele inflationsprocenten. Og dermed kan jeg jo ikke udelukke, at der er nogen, som måske godt kunne have klaret det her. Men der er jo i høj grad en stor gruppe mennesker, som har sat sig rigtig hårdt i en bolig på et tidspunkt, hvor man havde tiltro til, at inflationen ikke var noget, vi regnede med i samfundet. Og pludselig nu skal forholde sig til, til det. Så derfor er det at sætte en paraply over den gruppe mennesker, som øh, er særdeles sårbare på vores øh, boligmarked.
0: Men er det fair, at personer med nok på pengepunkt, de også får den her økonomiske håndsrækning, Ole Hav? Æh,
5: det, det kan man selvfølgelig altid øh, sige, men, men når man er Man
0: kan beboere... også spørge, er det, er det penge godt brugt?
5: Mm, ja, det er godt brugt, for så vidt angår, at vi får hjulpet en gruppe beboere, som risikerer at miste deres lejlighed. Og vi kan jo ikke lave forskel i lovgivningen. Hvis man bor under de samme vilkår, så må, man jo, så må lovgivningen jo indrette sådan, at det drejer sig om alle. Hvorfor der opfylder kan man ikke de indrette det
0: på den måde i lovgivningen?
5: Jamen det, der har været forslag, eller nogen har slået til lyd for, det var, at man skal gå ind og lave en analyse af de, enkelte, de enkeltes økonomi. Det vil dels være en langtrukken affære, og den skynder vi ikke virker på relevant måde. Og dels så vil det ikke være særlig hensigtsmæssigt i forhold til at bekæmpe inflationen. Så får man en udpumpning af penge i en situation, hvor vi har en høj inflation- og vi har en meget høj beskæftigelse. Og det er, ikke, det er ikke særlig gode redskaber for at få has på inflationen.
0: Men hvorfor er det ikke vigtigt, at pengene bliver målrettet de rigtige personer, frem for at det bliver gjort hurtigt?
5: Jo, det er jo det, det skal gøres på, på den længere bane med det analysarbejde, analysearbejde, der skal give grundlag for en, en, et bedre målesystem i forhold til, hvordan, huslej, hvordan huslejstigningerne de kan finde sted.
0: Regeringen fremsætter altså lovforslaget om et huslejeloft i næste uge, og det er meningen, det skal træde i kraft 1. januar næste år, og så gælde to år frem. Det betyder, som nævnt, at en udlejer ikke må lade huslejen stige med mere end 4% om året, og ifølge TV2, så er der så lige en undtagelse for det her loft. Fordi hvis en udlejer kan dokumentere, at vedkommende har haft højere driftsudgifter sammenlignet med året før, så vil det være muligt at hæve huslejen med mere end de her 4%. Peter Stenholm, der er administrerende direktør i Ejendom Danmark, kan sige også, at et huslejloft er den værst tænkelige løsning. Og at hvis regeringen havde inddraget udlejerne før øh, den kom med sit forslag, så kunne de være kommet med flere andre mulige løsninger. Hvorfor præsenterede I et loft, før I havde talt med de udlejere, som det her forslag vil ramme Årle
5: Jamen, der har jo været lagt vægt på, at inflationen er slået igennem med så stor styrke, At det har været nødvendigt at skabe tryghed omkring en en stor gruppe borgers bolig. Og vi anser altså det der med at have sin bolig som noget af det mest fundamentalt i vores samfund, det er afgørende for den tryghed, man kan opleve dagligdagen. Men risikerer for... ikke
0: at puste mere til inflation ved at puste flere penge ud i det danske samfund?
5: Nej, det vi gør, det er jo, at vi ikke vi puste ikke masse penge ud i inflationsbekæmpelse, men det her, her lægger vi en dæmper på huslejstigningerne, det vil sige, at der er penge, der ikke er, der bliver ikke pumpet ind i systemet, og det er sådan set en Men det sørger jo for, at nogen
0: har flere penge til rådighed.
5: Ja, sådan at de kan klare den huslejstigning, der trods alt der, der kommer, og som så skal dækkes med det, der, der så er til rådighed.
0: Men så er der jo igen alle dem, som egentlig godt kan håndtere de her huslejestigninger, som også får gavn af det huslejloft, de vil ikke?
5: Jamen, det er jo, det er jo rigtigt nok, at der, hvis, man, hvis den ejendom, man bor i, opfylder de kriterier, så er det for alle beboere. Men, men sådan er lovgivningen nogle gange indrettet, at man kan ikke lave uh, differenciering uh, for, for mennesker med, med samme vilkår.
0: Vi skal lige høre uh, endnu et uh, klip fra uh, Ejendom Danmarks administrerende direktør Peter Stenholm.
2: En uh, simplere måde at gøre det på, det var at kigge på, om man kunne udvide adgangen til boligstøtte for de hårdt trængte lejere. Dem, der ikke forvejen får boligstøtte, er jo dem, der der er trend. og hvis man øgede boligstøtten, så kunne det være en model, der kunne virke.
0: Ja, Peter Steenholm, han ø, foreslår altså, at regeringen i stedet for at lave et loft øger boligstøtten til dem, der har svært ved at betale huslejen. Øh, på den måde, så hjælper man mere målrettet de borgere, som har en stram økonomi. Hvorfor vælger ikke den løsning i stedet?
5: Jamen, det er jo der, øh, vi så kommer i en situation, at vi kommer til at pumpe endnu flere penge ud, i et, øh, et samfund, som er præget af inflation. Og det vil påvirke inflationen i opadgående retning. Og det er der ingen, der har interesse i. Så derfor vælger vi øh, i en begrænset periode...
0: Men I har jo allerede østning. lavet en inflationshjælp.
5: Jo, jo. Og, og det kommer også til at dække øh, for nogle, nogle af de her øh, borgere eller lejere vedkommende. Men øh, så, samlet set, så ville den øvelse, så ville den pumpe endnu flere penge ud i systemet, på et tidspunkt, hvor inflationen buller derud af, og at det et af de dårligste virkemidler, det er at pumpe flere penge ind i systemet.
0: Aalhaug er boligordfører for Socialdemokratiet, og du hørte ham altså her i Radio 4 om i forhold til det huslejloft, som regeringen har tænkt sig at lave. Det er noget, som skal forhandles i næste uge. Klokken den er 13 minutter i 8.
1: Chefen for PET, politiets efterretningstjeneste, Finn Bork Andersen har spillet en nøglerolle under de politiske briefinger, der er blevet givet videre til politikerne på Christiansborg om Lars Fensens sagen. Her har PET-chefen blandt andet oplyst toppolitikere om at den hjemsendte chef for Forsvarets efterretningstjeneste Lars Finsen dyrker sadomasochistisk sex og snupper andre cykler. Det skriver Berlingske efter at have læst dokumenter fra forløbet og efter samtaler med en række kilder med kendskab til Finsen-sagen. Detaljerne om Lars Finsens privatliv er under briefingerne blevet brugt som argument for, at Lars Finsen skulle være uegnet som chef for FE, Forsvarets Efterretningstjeneste, blandt andet fordi SM og dem, med de cykler, ifølge PET-chefen kan gøre Lars Finsen sårbare over for afpresning, f.eks. For, for andre efterretningstjenester, erfarer Berlingske. Jakob Korsbro er tidligere chefanalytiker hos Forsvarets efterretningstjeneste og i dag senioranalytiker i Tænketanken Europa. Godmorgen. godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Du har også selv været sikkerhedsgodkendt på højeste niveau, og du mener, at det er totalt irrelevant for at uh, PET-chefen har, har delt de her oplysninger. Altså, det, det burde han ikke have gjort. Hvorfor?
6: Jamen altså, Lars Finsen er jo i den her lækagesag øh, under øh, en af de strengeste paragrafer i, i straffeloven. Og øh, hvis den sag holder, så er de her oplysninger om... Øh, at uh, Lars Finsens uh, ja, seksliv og, og, og om at han har taget uh, to cykler på en genbrugsstation er uh, fuldkommen irrelevante. Uh, og, og man kan jo sige, hvis, hvis den der uh, sag under paragraf 109, den holder Jamen, altså, hvorfor er der overhovedet nogen i Danmark, der skal briefes om, at øh, øh, de her ting... Og, og de, de, så det er den ene side af det. Øh, den, den anden side af det er, at øh, selv hvis det skulle blive relevant at, at snakke om øh, Lars Finsens egnethed som FE-chef, øh, så, så øh, kan man sige, at de her to forhold er jo absolut i afdelingen. Altså, du må have den seksualitet, som du har, bare du kan stå ved det. Og, og mig bekendt, så er der jo ingenting i, i den briefing, der vedrører, at, øh, at det er noget, Lars Finsen har forsøgt at holde skjult for sin partner, eller hvad det nu er. Øh, og, og det her med cykel, øh, cyklerne på en genbrugsstation, altså det er jo... Det, det er jo, jo Peditessafdelingen, afdelingen så, så det gør han jo på ingen måde afpresningsbar.
1: Altså det nye i sagen er jo, handler jo om det med sm 6 Altså det med cyklerne, ja. det har været beskrevet tidligere, og det var altså nogle cykler, som var sat ud til destruktion, som Lars Finsen har taget til sit sommerhus, og så han fisket en op fra ja. en genbrugskontainer også, som han vil sætte i stand. Men det er det her med sexlivet, som nu bliver diskuteret, altså om om det er relevant, hvis de her oplysninger kan bruges som afpresning for andre landes efterretningstjenester. Hvad bygger du det på, når du siger, at det kan det ikke?
6: Jamen, altså, ja, ja, for Allerførst så siger jeg, at det har ingen relevans for sigtelsen. Briefingen i Folketinget skulle handle om sigtelsen. Det er en side af det. En anden side af det er, som du så spørger om, jamen altså, du må have den seksuelle orientering, du nu har, selvom du er godkendt på absolut højeste niveau, det spiller overhovedet ingen rolle. Og man kan sige, at det, der ville spille en rolle, det var, hvis der var tegn på, at han førte et dobbeltliv, og på den måde var afpresningsbar. Men, Men så er det jo det, Øh, øh, politikerne eventuelt skulle briefes om. Men igen, jeg kan ikke understrege nok, at den her sag handler om en sikkelse mod Lars Finsen. Det har intet at gøre med hans egen tid som FE chef Det kunne være, hvis han blev frikendt. Så kunne man sige, okay, hans sikkerhedsgodkendelse er vi i tvivl om. Øh, så, det, det er så det er så det. Øh, og i øvrigt må jeg ikke have lov at pointere, Altså, det er jo øh, fuldstændig i strid med øh, GDPR-lovgivningen. Altså, det, Folketingets øh, medlemmer og partilederne i det her tilfælde er, er jo ikke ansendt myndighed for Lars Finsen. Så de her detaljer øh, hører slet ikke til hjemme i, i Folketinget. Altså, jamen, jeg, Vi, jeg, kan jo jeg sige, ikke. Jeg, Jacob Korsbro... jamen, jeg mener ikke, det er lovligt. Uh, nu er jeg ikke jurist, men, men uh, det hører jeg mange jurister, der siger, at det ikke er.
1: Lad os lige få på plads, at på det tidspunkt, hvor de her briefinger foregik, det var i begyndelsen af året, der var Lars Finsen allerede hjemsendt. Så på den måde var der ikke nogen, der på den måde havde tænkt sig at genindsætte Finsen i FE. Og det er også noget af det, der du så peger på. Det har ikke noget med sikkelsen at gøre, så hvorfor var det overhovedet relevant? Jeg har lyst til lige at drage tidligere minister og venstrepolitiker Søren Pind ind i det her, fordi han er en af dem, der i den offentlige debat har forsvaret at, øh, at det var relevant. Altså han, han har skrevet blandt andet, at, det, øh, at man ikke kan have en... Øh, nej, han skriver faktisk såret. Lad os bare læse det op. Så nu skal det normaliseres, at en efterretningschef angiveligt er sadomasokist og dyrker et depraveret sexliv. Er alle blevet skøre? Man kan sgu da ikke bestride et sådan embede med en sådan hang, hvem i alverdens rigere lande har givet den sikkerhedsgodkendelse. Så er han så uddybet i øh, et tweet, at det er sådan set ikke... Det at han er til sm 6 men det at det har været hemmeligholdt, der er et problem for ham at se. Øhm, kan han ikke have en pointe i det? Altså, det kan da godt være, at Lars Vindsen har haft en, en aftale med sin kone, men kunne det ikke alligevel bruges i offentligheden af andre efterretningstjenester?
6: Jamen, det er jo kun, hvis du skønner, at, øh, at, at manden har en, en, hvad kan man sige, en, en anden karakterbrist. Øh, og det er altså... Det, det, jeg, jeg synes, det er oprigtigt trist med, med Søren Pins øh, opslag der, for det viser, at, øh, at, øh, at han ikke har forstået meget af det. Altså, sagen er her. De her oplysninger om Lars Finsens seksliv hører overhovedet ikke til i Folketinget. De hører overhovedet ikke til omkring en briefing, der handler om sigtelsen mod Lars Finsen, som på daværende tidspunkt sad varetægtsfængslet. Ja, altså, at, at man overhovedet skal drøfte det her... Det er, det, er, det er helt. Det er, det er trist, undskyld mig.
1: Du siger også, at det understreger, hvor dybt hensigten om, at miskreditere Lars Finsen stikker. Det må du så altså gerne lige uddybe. Ja, præcis.
6: Altså det, det, er jo, det, er jo, det er jo sådan et typisk tegn på, at man går efter manden i stedet for efter bolden. Og bolden det er sagen, det er sikkelsen. Er der noget i, i, i den her paragraf 109-sikkelse, eh, eller, eller er der det ikke? Og, og, og så øh, kan man sige, så i stedet for, så går man efter øh, mandens øh, karakter, og øh, de her oplysninger om øh, SM-sex øh, øh, siger i mine øjne ikke noget om mandens karakter. Altså, hvis det endelig skulle være, at man skulle drøfte mandens karakter-egnethed som FE-chef, hvis, hvis, hvis øh, hvad hedder det, sigtelsen ikke holder, jamen så... så, så så ville de briefinger skulle, skulle handle om, øh, hvad kan man sige, k- karakterer og ikke seksuelt eksplicitte detaljer. Øh, det, det, er fuldstændig, det er fuldstændig irrelevant. Og, øh, og det, ja, altså, det er jo det er unikt i Danmarks historien, at der foregår sådan noget. Øh, det, det, det er faktisk dybt rystende.
1: Jeg opridser lige ganske kort, hvad den her sag omkring Lars Finsen handler om. Kort fortalt, så er Lars Finsen, den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, sigtet for læg af højt klassificerede oplysninger. Det er sket efter en lang total overvågning af Lars Finsen, og det er så også her, at oplysningerne omkring SM og cykeltøveri er kommet frem. Rammen for de politiske briefinger af landets toppolitikere i begyndelsen af året var, at Lars Finsen den 8. december sidste år blev anholdt og sigtet for at have lægget højt klassificerede oplysninger, blandt andet til journalister. Frem til midten af februar sad han fængslet i 71 dage og er fortsat sigtet efter straffelovens paragraf 109 om læk af statshemmeligheder. Bestemmelsen er ikke blevet anvendt i mere end 40 år, og den kan i yderste tilfælde udløse op til 12 års fængsel. Nu siger du, at vi aldrig har set en sag som den her i Danmark, Jakob Korsbo. Øhm, nu er det jo sådan, at justitsminister Mathias Tesfaye er politisk chef for PET nu, det var før Nick Hagerup, og han er blevet forlagt indholdet i <coughs> Berlingskes artikel. Og Tesfaye henviser til, at alle oplysninger på politiske briefinger skal være savlige og relevante, og så fastholder han, at alt i Justitsministeriet og PT er kørt efter bogen i FE-sagen. Vi skal også lige sige, at vi har rakt ud efter Justitsministeren her til morgen, men ministeriet er ikke vendt tilbage. Jakob Korsbro, hvis vores Justitsminister, altså det er så Mathias Tesfaye nu, siger at det er kørt efter bogen, hvorfor skal vi så ikke tro på det? Jamen
6: altså i de, Som jeg siger De oplysninger der er fremme øh, Er i mine øjne Og i mange andres øjne Ikke hverken savlige Eller relevante de er usaglige, det vil sige, at man går efter manden og ikke efter bolden, og de er irrelevante i, i forhold til øh, sagen øh, mod og sigtelsen mod, øh, mod Lars Finsen. Så, så begge de to kriterier, som øh, Tesfaye holder op, de, er, de falder. Øh, og, men altså, jeg vil da godt øh, komplementere Tesfaye for at tage ansvar, og så må vi jo se, hvem der har ret Øh, øh, Hvordan ja, mener du, at han altså, tager ansvar? Jeg hedder det gerne, hvis, hvis det her er rimeligt og, og rigtigt, øh, men, øh, men, men, men det kan jeg simpelthen ikke se, at
1: det er. Øh. Hvordan synes du, at justitsministeren tager ansvar for det her? Hvad bare? Hvordan mener du, at Mathias Tasveje tager ansvar i den her sag?
6: Jo, når han, altså han er jo bekendt med alle de her oplysninger. Han siger, at øh, øh, sagen er, er i skønneste orden, og vi bare skal stole på ham. Øh, og, og der må jeg sige, at den, den viden, den, de oplysninger, der er ude her, øh, de er jo både usaglige og, og irrelevante. Så de falder for de kriterier, han selv st- stiller op, mener jeg. Men, men altså, ellers så, så, så kan jeg sige, at altså, det jo ikke svært at redegøre for, uden at, at gå i øh, seksuelt eksplicite detaljer hvorfor uh, Lars Finsens uh, privatliv er relevant for, for, for sigtelsen under paragraf 109. Altså det, 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 det kan man da spørge justitsministeren om, uh, så, må, så må de jo redegøre for, hvorfor i alverden det skal være relevant, når det her handler om, om en for en af de mest uh, alvorlige forbrydelser. Altså, det er jo ikke en forbrydelse øh, endnu, øh, men, men en af de mest alvorlige sigtelser, der er rejst i, i, i Danmarks historie. Så det burde da være en smal sag at forklare øh, sagligheden og relevansen.
1: Jakob Korsbo, lige et afsluttende ja-nej-spørgsmål. Er det relevant, øh, at man som chef for øh, Forsvarets Efterretningstjeneste har en grænsesøgende øh, seksualitet? Er det på nogen måde relevant i forhold til en sikkerhedsgodkendelse?
6: Det kan det, altså det kan det kun være, hvis det er øh, et, øh, et skyggeliv, man fører, eller et dobbeltliv, man fører, øh, og øh, hvis det er kombineret med andre ting, og det er altså ikke, det er ikke cykler på en genbrugsplads, det handler om, altså det, det, kan, ikke, det kan ikke være relevant på egne meritter. Og øh, under alle omstændigheder, så er det øh, fortrolige personlige oplysninger, som, øh, som ikke må deles med andre myndigheder, i det her tilfælde Folketinget. Oh, right. så, så, så altså briefingen skulle så i givet fald handle om, øh, øh, at, øh, at øh, Lars Vindsen øh, lever et, øh, et dobbeltliv, og så skulle det blive det.
1: Så det var et nej fra Jacob Korsbo. Du skal tak. Det var et funkelende nej tidligere chef øh, analytiker hos Forsvars efterretningstjeneste og i dag senior analytiker i tænketanken Europa nu er klokken 8